0: Beyaz Saray, 5 Ocak 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere uyrukları ne olursa olsun Çin'den gelenlerin Amerika'ya girebilmesi için negatif Covid testi gerektiğini duyurdu. Amerika'yı vuran kış fırtınasında Batı New York'ta ölenlerin sayısı 38'e yükseldi, 11 farklı eyalette 25 kişi daha öldü. Still... Washington Raporu'na hoş geldiniz, ben Serra Karaçam. Bugün 29 Aralık Perşembe, akşam saatleri itibariyle bu kayıtla karşınızdayım. Bugün Amerika'da 2022 yılına bakacağız. Ukrayna-Rusya savaşının Amerika'ya etkileri, Amerikan siyasetinde ve sokakta kutuplaşma, yıl boyu yüksek enflasyon, 6 Ocak komitesi ve Trump'a yöneltilen suçlamalar, silahlı şiddet eylemleri gibi başlıkları Anadolu Ajansı Amerika editörü Can Hasasu ile konuşacağız. Ancak önce 2022'nin son haftasına dair bazı başlıklar. Beyaz Saray, 5 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere, milliyetleri ne olursa olsun Çin'den gelenlerin Amerika'ya girebilmesi için negatif Covid testi gerektiğini duyurdu. Washington, Pekin'i artan vakalar hakkında yeterli bilgi paylaşmamakla suçluyor. Kışla beraber gelen kar fırtınasında Batı New York'ta ölenlerin sayısı 38'e yükseldi, 11 farklı eyalette 25 kişi daha öldü. Buffalo, New York'ta acil durum ekipleri, Fırtınanın başından itibaren yaklaşık bir haftadır karı temizlemek ve elektriği yeniden sağlamak için çalıştı. Amerikalı yolu yolcuları ise, Noel haftası boyunca ülkede etkili olan ölümcül kış fırtınasının ardından aksamalar yaşamaya devam ediyor. FlightAware'e göre, geçen haftadan bu yana toplamda yaklaşık 11 bin Southwest Havayolları uçuşu iptal edildi. Firma, software'inin güncel olmaması nedeniyle aksaklık yaşandığını açıkladı. New York'ta rahatlama amaçlı esrar kullanımı için ilk yasal dispanser 29 Aralık Perşembe günü açılıyor. Manhattan'da HIV ve AIDS'li insanlara hizmet veren, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Housing Works, yakın zamanda ruhsatlandırılmış 36 esrar dispenserinden ilkini açıyor. Sosyal medya uygulaması TikTok, Amerikan Temsilciler Meclisi tarafından kurumsal olarak verilen cihazlarda yasaklandı. Meclis mensuplarından uygulamayı silmeleri istendi. Güvenlik açıklarıyla kuşkulara yol açan uygulamanın kullanımını hükümete ait tüm kurumsal cihazlarda yasaklayan düzenleme ise yakında hayata geçiyor. ABD Yüksek Mahkemesi, göçmenlerin sınırda beklemesiyle ilgili Trump dönemi uygulaması olan Başlık 42'yi 5'e 4 oyla şimdilik yürürlükte tutmaya karar verdi. Başlık 42'nin olası kaldırılmasına hazırlık için İç Güvenlik Bakanlığı, göçmen girişlerini gerçekleştiren tesis kapasitesini artırmak üzere çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2023 Mayıs'a kadar benzin fiyatlarında gerçekleşecek artış beklentisiyle giriyor. Brezilya'nın yeni Cumhurbaşkanı Lula da Silva ülkenin çevre bakanlığına Amazon ormanları savunucusu bir isim atayacağını duyurdu. Anadolu Ajansı Amerika editörü Can Hasılsu bizlerle birlikte can hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk Serra.
0: Hareketli bir yıl oldu. Yıl sonuna doğru özellikle Twitter'ın el değiştirmesiyle bazı ifşalar ve Belki de sansür politikalarına odaklandık. Çok fazla konuşacak başlık var. Bir iki söz bu Twitter ve çıkan şaşırtıcı aslında bildiğimiz ama sansüre yönelik politikalarla ilgili başlayalım. Ne dersin? Aslında bu hepimiz
1: buna yoğunlaştık diyoruz ya ben şaşırdım ve beni şaşırtacak derecede yoğunlaşmadık. Yani bunu Amerikan kamuoyu adına söylüyorum. Amerika'da bu bir politik çekişmenin belki izipleşmenin kurbanı oldu bu konu. Oysa ki bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli bir konu. E, dünyada herkes sosyal medya, internetin e, düşünce özgürlüğüne, gazeteciliğe, siyasete, ticarete, sanata her şeye yeni bir soluk getireceği beklentisi içerisindeydi. Ve e, internet dünyası bir özgürlükler, yenilikler e, alanı olarak algılanıyordu. Bütün dünyadaki algısı buydu. Ancak bir yandan da içten içe böyle bir acaba izleniyor muyuz, acaba sansürleniyor muyuz, acaba engelleniyor muyuz gibi de insanların içerisinde böyle düşünceler ve duygular dolaşıyordu. İşte Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra bu ifşaatları gösterdi ki birçok insanın o kaygısı yersiz, pek de yersiz değilmiş. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğünün çok önde tutulduğu, anayasanın birinci maddesi olduğu bir ülkede, Twitter'da devletin değişik güvenlik organlarının, politik odakların çok ciddi müdahalelerini ortaya koydu Elon Musk. Elon Musk biraz belki Trump'a yanaştığı veya Trump'ın çizgisinde gibi göründüğü için özellikle demokrat medya tarafından çok da yer verilmedi bu konulara. Yani bu ifşaatları başka zamanda başka insanlar ve başka koşullarda yapılıyor olsaydı eminim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Watergate, bir İrangate, bir bilmem ne Gate gibi buna da Twittergate skandalı denirdi. Ufak tefek deniyor bazı haberlerde ama ben açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Yani Amerikan toplumunun kendi düşüncelerine, özgürlüğüne ve fikirlerin dolaşımına e, uygulanan bu e, garip e, sansüre daha çok tepki göstereceğini e, bekliyordum. Garip diyorum çünkü e, bir mahkeme kararıyla, yasaların yaptırımıyla filan e, alınmış bir sansür değil. Gerçi Amerika Birleşik Devletleri Anayasasının birinci maddesi e, düşünce özgürlüğü ve basın e, hiçbir kanunla engellenemez. No law diyor yani. Hiçbir kanun. Kanun evet, da aslında no engellemez. Konuda bir
0: e, yasa yapma yetkisi vermediğinin altını çiziyor.
1: Evet yani Kısıtlayan yasa dahi yasa. engelleyemezken, kısıtlayamazken e, değişik devletin içerisindeki e, ajanslar e, farklı gerekçelerle e, bazen de benzer gerekçelerle e, güvenlik ulusal güvenlik diyerekten çoğu kez e, bazılarında da e, bir takım e, siyasi e, motivasyonların olduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir konu. Evet. E, bunun Uluslararası e, etkileri ne olur? Acaba Türkiye ile ilgili dosyalar açıklanır mı? Acaba başka ülkelerdeki engellemelerle veya manipülasyonlarla ilgili dosyalar açıklanır mı? Gerçekten e, ben merakla beklemeye devam ediyorum. Her ne kadar Elon Musk bu süreci iyi yönetemese de çok karışık o kendi e, belki e, yazılımcı tarafıyla biraz bu işi çok planlayamadı. Sıradan insanların dikkatini çekecek şekilde paylaşmayı başaramadı bence. Benim görüşüm bu. Çok Twitter'da kaldı. Twitter'daki retweetleriyle bazen paylaştı mı paylaşmadı mı biz bile anlamıyoruz. Medyaya düştüğü zaman da bazen bakıyoruz ki tweet aralarında bazı şeyler kaçmış filan. Dolayısıyla bana kalırsa bu çok ciddi bir durum. Ve çok bu yılın belki de en önemli olaylarından bir tanesi.
0: Bu kadar ee, bastırılmak istenmesi Twitter'ın ne kadar güçlü olduğunu da bir kez daha ortaya koydu aslında doğru mu?
1: Tabii bütün sosyal medyada yani bu konuyla ilgili e, kuşku götürmez bir potansiyel var. E, bu potansiyeli iyi değerlendirmek insanlık için, dünya için e, büyük bir fırsat zaten onu evet. diyorum ya. Herkesin heyecanı buyuttu. Evet Twitter yıl sonuna de, doğru. Ve de çok... Nasıl derler? Çok eski kafayla yapılmış müdahaleler. Yani adamlar arıyorlar işte şu şu mesela atıyorum Biden'ın seçim bürosundaki birisi arıyor Twitter'dakileri. Diyor ki şu şu şu şu hesapların ondan sonra baskılanması, trafiğinin yavaşlatılması, bazen trafik şeyden yayından kaldırılması ile ilgili talepler. Onlar da tamam icabına baktık diyorlar. Böyle bir türden yazışmalar. Evet. Ondan sonra FBI'dan benzer bir takım taleplerin gelmesi. Biden'ın e, oğluyla ilgili bir haberin biliyorsun bilgisayarı hacklenmişti ve yasa dışı bir şekilde o bilgiler sızmıştı. Onunla ilgili yapılan bir haberin yayılımını engellemek için e, ricalar, talepler, istekler. E, onun dışında CIA ile ilgili gene benzer bir takım e, istekler olmuş. Gene e, ve FBI'nin resmen Twitter'ı Fazla mesai ücretlerini ödülerek maaşa bağladığı ortaya çıktı. Yani Amerikalılar ödedikleri vergilerle e, Twitter'ın e, sansürlenmesini bir devlet e, kuruluşu olan e, soruşturma bürosunun kendi vatandaşlarının ödediği e, vergilerle vatandaşlarının hesaplarını sansürlüyor, onu takip ediyor. E, bunlar ortaya çıktı. Dolayısıyla bunlar e, çok önemli bilgiler. Ve bu bilgiler hala dediğim gibi bende bir hayal kırıklığı Amerika gibi bir özgürlüğe, düşünce özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne önem veren bir ülkede bunu anayasasının birinci maddesi yapan bir ülkede bence gereğince hiç tartışılmadı.
0: Evet, platformun tabii uyguladığı bir şey bu baskılara diren edebilirdi. Bir diğer taraftan Hunter Biden'ın ele geçirilen dosyaları ile ilgili yasa dışı ele geçirilen bilgiler bir platform o şekilde veya bir gazeteci kendisi illegal şekilde ele geçirmediği sürece ortaya çıkan bir kendine iletilen bir şey illegal bir şekilde ele geçirilmiş olsa dahi kendisini yaptırımdan koruyan uygulamalar mevcut esasında böyle bir gerekçe de olamaz dolayısıyla o gibi konularda. Ee, en önemli yıl sonu yaşadığımız olaylardan biri haline geldi ama istersen biraz coğrafyamıza etkisi olan konulara dönerek e, devam edelim e, aslında başlamış olalım bir nevi e, 2022'ye baktığımız zaman Amerika neleri başardı örneğin Suriye'deki varlığı da işle mücadele gibi konularda nasıl bir yıl sonu raporu mevcut sence?
1: Yani Amerika'nın e, karnesi diye baktığımızda olaya e, başarı olarak belki hala süper güç olarak e, dünyada e, itibar gören bir ülke. Yani bütün Covid, e, Çin'in arşını sallamasına rağmen, e, Covid'in olumsuz etkilerine rağmen e, hala Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri İkinci başarısı belki daha doğrusu hani bu, bu tanımı dolduran başarısı e, Ukrayna e, savaşı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta, Suriye'de, e, Afganistan'da, Güney Amerika'da yüzüne gözüne bulaştırdığı birçok müdahalesinin aksine hani onlarla karşılaştırıldığında Ukrayna'daki e, pozisyonunda başarılı durumda Amerika Birleşik Devletleri ve son Zelenski'nin Washington ziyaretiyle de bunu taçlandırmış bir nevi cümle aleme duyurmuş durumda. Biden yönetiminin de Amerika Birleşik Devletleri'nin de hem kendileri için hem de aslında birçok bu Rusya-Ukrayna savaşının kendi cephesindeki diğer ülkeleri için önemli bir başarı bu. Bundan bahsedebiliriz. Bunun dışında çok böyle benim kafamdaki ölçekte gerçekten bam telini titreten bir şey. Ben hatırlamıyorum.
0: Evet. Peki Suriye'deki varlığı ve bölgedeki bir takım askeri konuşlanmalarına bakarsak oradaki hedeflere dair evet. verileri nasıl okuyorsun? Valla şu anda Ukrayna verirse. mevzusuna
1: Ukrayna mevzusuna yoğunlaştıklarından dolayı deyim yerindeyse Ukrayna'da şeyde Suriye'deki durumu Rolanti'ye bırakmış durumdalar. Yani orada ee, ne bir adım ileri ne bir geri e, bir e, durumdalar. E, Türkiye malum e, o bombalı terör saldırısından sonra Beyoğlu'ndaki e, oraya yönelik çok ciddi bir operasyon e, hava ağırlıklı e, karadan da destekli e, bombardıman düzenledi PKK hedeflerine yönelik olarak. E, dolayısıyla bu bombardıman sırasında da hani Amerika'nın aslında bölgede ne kadar e, minimum ve neredeyse durumu idame etmeye yönelik bir durum içerisinde olduğu. Orası henüz beklemede, yeni yılda yeni gelişmelere gebe bir konu. Özellikle Ukrayna'daki durum ve Ukrayna'nın duruma daha çok hakim olması halinde Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş diğer cephelere geri dönüş ve oradaki e, politikalarını gözden geçirebilir. 2023 e, öngörümde e, Ukrayna ile paralel giden böyle bir e, konu var.
0: Evet. Peki bir diğer konuda İran'la nükleer müzakereler. E, bu konuda da bir gelişme görmedik 2022 yılında. Sen evet. nükleer çatışma riskinin bu belirsizlikle arttığı bir yere doğru ilerleniyor diye düşünüyor musun? Süreci nerede görüyorsun?
1: Yani Rusya ile NATO güçleri arasındaki bir nükleer Savaştan mı bahsediyoruz?
0: E, hayır. E, İran'ın nükleer e, müzakereleriyle ilgili esasında bakıyorum ve genel resimde tabii ki konuşabiliriz.
1: Evet. İran'la nükleer e, konulardaki müzakere de e, tıpkı Suriye'deki gibi e, Rolanti'de e, onu şu anda bir, ad- bir daha yani güncel duruma göre gözden geçirmek e, ve Biden hükümetinin onunla ilgili ne yapmak istediği konusunda ciddi bir yol arttası güncellemesi yapması gerekiyor. İran'da malum bu gösteriler devam ediyor. Bu gösterileri Amerika Birleşik Devletleri yakından izliyor Suriye'deki gelişmelerden daha çok ilgileniyor İran'da olup bitenlerle. Eminim ki bu yani hem askeri hem de istihbari anlamda da hem müdahale hem de oradaki durumun takibi konusunda ciddi mesai harcanıyordur Washingtonda. Dolayısıyla İran'la ilgili konularda o gösteriler, gösterilerin sonunda işte Ukrayna'daki durumun nasıl bir yola, yola, yöne doğru evrileceği konusu da dahil olmak üzere Amerika'nın şu anda meşgul olduğu birçok konu bu ilişkilerin geleceğini tayin edecek 2023 yılında. Ama şu anda dediğim gibi hem evet. Ukrayna cephesi hem de İran'ın kendi içindeki, bu gösterilerin nereye gideceği konusu bu alanda yapılacak diğer planlamaları da doğrudan yansıyacak.
0: Evet esasında Amerika'yı konuşuyoruz ama Amerika deyince bir diğer konu Elbette Afganistan birinci yıl dönümünü konuştuk çekilmenin daha önce 2020 senesine baktığımızda yine 2022'nin özürlüyorm 2022 senesine baktığımızda 22'nin sonlarına doğru yeni daha kız çocuklarının eğitimi üniversitelerden kızların geri çekilmesi gibi Taliban'ın uygulamaları ön plana çıktı Dolayısıyla Amerika'nın oradan nasıl çekildiği ve bu süreçten sonra İlişkileri nasıl yönetemediğini de tekrar görmüş olduk. Buna dair algı da tabii çok önemli. Yani çekilmenin sonrasında bütün bu baskıların yeniden gelmesi, yıllarca orada bulunduktan sonra orayı terk ederek bu uygulamaları geleceğini bile bile terk etmiş olması gibi pek çok kriz başlığı var esasında. 2022'yi bu anlamda nasıl bir performans ve yönetim süreci sergilemiş olarak değerlendirirsin Amerika'yı?
1: Evet yani Afganistan konusunu değerlendirirken e, sıfo değil e, dünyadaki diğer başka kriz bölgelerinde e, tabii zayıfın korunması e, ilkesi çok önemli ama e, Amerika Birleşik Devletleri paldur küldür Afganistan'dan çekilirken bir de bakıyoruz ki ülkedeki kadınlar ne olacak? Yani 20 yıldır ülkedesiniz Afganistan'da siz yönetiyorsunuz ülkeyi. 20 yıldır ne oluyorsa ondan sonra da o olmaya devam edecek. Yani şimdi veyahut bunu sormanın sırası mı? Şimdi bir yılı tamamladık diyoruz, böyle geldik. Taliban da birdenbire işte çocukların, kız çocuklarının eğitimini askıya alan bir karar aldı. Bunu niye aldı? Yani Batı'nın buna tepki vereceğini çok iyi biliyor. Ee, neden böyle bir şeye başvurdu? Ben de onu bu sefer Taliban tarafından anlamıyorum. Yani bu, bu konular konuşulduğu zaman bende bir böyle bir kırmızı ıı, alarm ıı, devreye giriyor. Çünkü sanki konu başka bir şey. Iı, birileri sizin başka bir tarafa bakmanızı istiyormuş gibi bir durum var. Kim, kimin nereye bakmasını için istiyor konusunda henüz bir net bir fikrim yok. Ama Taliban ıı, yani dünyayı biliyor. Dünyanın ne istediğini biliyor. Ve bu ıı, konuyu ortaya atarken de ne istediğini biliyordur diye düşünüyorum politik olarak.
0: Amerika'nın ee, elindeki fonlar e, tabii bir diğer başlık fonların sadece yardım kuruluşları, akredite yardım kuruluşları aracılığıyla bir kısmının verilmesini 2022'de... Halil Karzay'ın bir, bir röportaj
1: verdi biliyorsun Washington Hı-hı. Post'a bu konuyla ilgili. Ee, hani bu şeyin dondurulan e, Afgan şeyinin Merkez Bankası fonlarının yarısının işte 11 Eylül kurbanlarının ailelerine tazminat olarak verileceği konusundaki bir yanıtı oldu. Afgan halkı da 11 Eylül'ü yaşayan Amerikalılar kadar terör kurbanı dedi aslında Karzay. Ve yani yok birbirimizden bir farkımız. Hatta biz daha kötü durumdayız. Biz terörün daha büyük kurbanlarıyız. Fakiriz, açız, eğitim... E, altyapı birçok alanda Amerikalılardan çok gerideyiz dolayısıyla 20 yıldır zaten geldiniz aradınız vurdunuz kırdınız bir sorunca varmadınız gittiniz şimdi burada kaldı Afgan halkı dolayısıyla Afgan halkı da mazlum onların parasını böyle bir şeye aktarmak kadar yanlış bir şey olamaz dedi hem ahlaken hem de mantıken e, Karzay'ın bu sözleri röportajın bence en önemli yerlerinden bir tanesi yani 20 yıldır gerçekten bir yerde bir e, operasyon yürütüyorsunuz. Geldiğimiz noktada e, başa dönmüş durumdayız. Hem de en başa. Yani ta Sovyetlerin çıktıktan sonraki dönemine. Bizim de hani zaman makinesine girdiğinizde yanlışlıkla bir yerden çıkarsınız ya. Zaman makinesinde istediğiniz zamana bile dönemediniz yani. Öyle bir durumla karşı karşıya Afganistan. E, dolayısıyla da hani bu e, konuyu e, çok daha dikkatli takip etmekte fayda var. Evet. Ee, yani bugün taliban var, yarın olur mu olmaz mı nasıl olur konusunda e, bölgede birçok dinamik var. Deveye sormuşlar e, boynun niye eğri diye o da nerem doğru ki demiş. Afganistan da öyle bir şey yani e, kızların eğitimi başta olmak üzere sorun olmayan hiçbir konu yok ülkede. Ülke baştan sona sorun zaten. Yani bir tanesini tutup Koca Afgan ülkesinin halkının e, kaderini bunun üzerinden dünya ile konuşmak, tartışmak bana çok adil ve doğru gelmiyor. Bu işte bir yanlışlık var. Tıpkı Amerikalılar oradan çekilirken ne oldu arkadaş 20 yıldır bu ülkedeydiniz de birdenbire niye apar topar gidiyorsunuz? Bir dakika bir anlatın veya doğru düzgün çekilin. E, desteklediğiniz güçler niye böyle dağıldı gibi bir sürü soru varken... Ne olacak şimdi kadınların haliyle insanların oyalanması yani kadını, erkeği, yaşlısı, genci Afganistan'da şu anda gerçekten çok kötü bir durum var. Bir devlet düşünün, devlet değil, hiçbir geliri yok, insanların çalışacak, üretecek bir kapasitesi yok. Dolayısıyla da oradan bir terör örgütünün, oradan başka bir şiddet grubunun, oradan... Dünyaya ve bölgeye hayırlı ondan sonra bir şeylerin çıkması gitgide daha da zorlaşıyor. Dünyanın gelecekte daha büyük problemlerle karşılaşmamak için bu sorunu bir an evvel en doğru şekilde ele alması gerekiyor. Popülist bir takım başlıkların ötesinde.
0: Evet, daha radikal bir gelecekte
1: Evet Ve samimi bir yaklaşım gerekiyor bu sorunları çözmek için.
0: Evet e, ve türk Amerikan ilişkilerine baktığımız zaman 2022 yılında e, son zamanlarda F-16'larla ilgili olumlu gelişmeler oldu. Diyebilir miyiz genel olarak ilişkiler adına nasıl bir yıldı?
1: Genel olarak yani Türkiye açısından bakarsak Türkiye için olumlu gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nin e, müttefiki, NATO müttefiki olan Türkiye'ye e, çok net bazı e, adımlar atması gerekiyor. Nedir bunlar? İşte Türkiye, şimdi bakın Ukrayna'daki savaşla ilgili bu kadar milyar dolar verildi. Yeni bütçeden 450 milyar dolar ülke bütçesi kadar para Ukrayna'ya ayrıldı. Bunun içerisinde silahlar var. Bunun içerisinde Türkiye ile Amerika'nın arasını bozan mevzulardan olan Patriot hava savunma sistemleri var. Yani Ukrayna'ya Patriot da veriliyor. NATO üyesi değil. Türkiye NATO üyesi dibinde, Suriye'de Savaş oluyor, Irak'ta çatışma oluyor, İran tehdidi var, Patriot bataryaları istiyor, Türkiye satın almak istiyor. Bununla ilgili talebi karşılanmıyor. İşte bir S-400 yoluna giriyor bu sefer Ankara. O da Amerika ile zaten mevcut olan krizi, adı konmamış krizi. Yani düşünün PKK ile çatışma halinde olduğunuz dönemde drone istiyorsunuz silahlı drone istiyorsunuz, silahsız drone istiyorsunuz. Hiçbirisine onay vermiyor kongre. Helikopter istiyorsunuz. Vietnam Savaşı'ndan kalma iki motorlu e, süper kobraları istiyorsunuz. tarihi eser onlar. E, onu bile vermiyorlar. Yani Suudi Arabistan'a Apache'ler e, en son model helikopterler verilirken NATO müttefiki Türkiye'ye e, istediği Vietnam Savaşı'ndan kalma helikopterler verilmiyor. Dolayısıyla Bunları mesele etmedi Türkiye, etrafından dolandı, dolandı, dolandı, dolandı. Şimdi çok üstelik de YPG ile Suriye'de bir yerel ortak mantığıyla işbirliği yapan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde olumlu bir şey yok. Yunan lobisinin başka lobilerin yaptığı sortileri Türk tarafının başarılı diplomatik hareketlerle savurması var sadece var. Yoksa Biden yönetimiyle Erdoğan yönetiminin birlikte karşı karşıya oturup sorunları karşılıklı bir şekilde ele almalarını noktasına henüz tam ulaşmış değiliz. Türkiye'nin hala yeni nesil bir milli muharip uçağı ihtiyacı var. Türkiye'nin hala Hava savunma sistemini, e, anı e, oluşturmak için e, çok e, kritik e, kararlar vermesi gerekiyor. Tamam mı? Devam mı? Şimdi S-400'ün iki tane bataryasıyla koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin hava sahasını koruyamazsınız. Dolayısıyla sizin değişik menzillerde, e, alçak, orta ve yüksek irtifada füze, drone, uçak, her türlü uçan Tehlikeye karşı bir hava sistemi geliştirmeniz gerekiyor ve bu sistem birbiriyle entegre bir şekilde çalışacak. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin aslında hava sahası için hava sahasını korumak için planladığı sistemin henüz başında kendi yerli üretimi alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerini geliştiriyor şu anda. Dolayısıyla bunun devamı için aslında hala Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer NATO ortaklarıyla çalışıyoruz ortak bir savunma sistemini ortaya koymak konusunda Türkiye'nin iradesi devam ediyor. Ben en azından satır aralarında yapılan heyetler arası yapılan görüşmelerde bunu görüyorum. F-35 konusunda Amerika Birleşik Devletleri yani Türkiye'nin başından beri içinde olduğu bir projede olumlu bir adım atmadı. o mevzu hala sürüncemede. Dolayısıyla F-16 meselesi, yani e, Türkiye hani e, ehvenişer bari şimdiki hani gelecekle ilgili ihtiyaçlarım e, konusunda anlaşamadık, şimdiki ihtiyaçlarım konusunda anlaşayım seninle dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları açısından, buradan ben hani Washington'dan baktığımda söylüyorum, e, bir NATO müttefiki Türkiye, dolayısıyla bu NATO müttefikinin bölgenin bu kadar karışık olduğu bir dönemde Hava kuvvetlerini desteklemek Amerika Birleşik Devletleri'nin de NATO'nun da e, çıkarına olan bir konu. Dolayısıyla orada bile e, bu kadar hani mesele edilip e, şu anki işte savunma bütçesi imzalandı. Artık Biden onu da imzaladı. E, Yunan tarafının koydurmaya çalıştığı e, şartlar e, girmedi bu e, onayın içerisine. E, bunun evet. ikinci roundu var. Şimdi... Hangi uçaklar gidecek ne olacak bu satış anlaşması işte gidecek tekrar kongreye e, bunun kabulü reddi. E, 2023'te F-16'larla ilgili Türkiye'yi böyle dosyalar bekliyor. E, bunu da bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Evet biraz da iç politikaya dönelim mi? Amerika'nın iç politikasına tabii. Evet evet. Aslında belki de Noel mesajıyla Başkan Biden'ın başlayabiliriz. Çok fazla bölündük dedi. Ne dersin?
1: Vallahi ben Biden'ın ve bazı Amerikalıların ne dediğini anlamıyorum bazen. Yani bölündük diyor, devlet kurulduğundan beri bölüksünüz zaten. Yani Kuzey ile Güney arasındaki savaşla başladı Amerikan tarihi. Zaten ikiydiniz. Ondan sonra bunlar demokrasiyle, devletin ilanıyla, ülkeye başka toprakların katılmasıyla... Bu temel olarak ile Güneyli demokratlar, cumhuriyetçiler e, hattıyla devam etti. Şu anki siyasi sistemleri, demokratik sistemleri zaten e, iki e, bölünmüş gruba dayanıyor. Yani düşünün bazı eyaletlerde, birçok eyalette daha doğrusu, e, siz aday adaylarınızı belirlerken kayıtlı seçmenleriniz sadece oy kullanabiliyor. Yani bu Türkiye'de ne olur? Bir partinin işte şey yönetim kurulu merkez karar yönetimi işte oradaki il teşkilatı filan gider parti üyeleri oy kullanır böyle oluyor. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçmenler gidiyorlar üye oluyorlar ve büyük sayılarda zaten bakıyorsunuz ki her eyalette milyonu aşan üyesi var partilerin dolayısıyla zaten iki parti var zaten iki görüş var her konuda yani bu LGBT mevzusundan kürtaja, e, oradan işte okullardaki eğitime, e, ulusal e, güvenlik meselesinden. Gerçi ulusal güvenlik meselesinde e, herkes bir flu bir alan var. Orada bir birleşiyor bir şey olduğu zaman hani yabancılara karşı, e, ne bileyim Müslümanlara karşı şu aralar e, ondan sonra... ...işte başka bir takım tehditlere karşı... bir ...herkeste bir ortak payda... Ortak harf- biraz haksızlık
0: yapmadım mı Müslümanlara karşı... ...deyince demokratlar her zaman... ...daha ön planda eşit haklar... ...işte daha kapsayıcı falan... ...gibi bir söylemleri var en azından. Ne dersin?
1: Yani totalde gene... ...aslında çok bir... ...nasıl derler... ...herkesi aynı kefeye koyan... ...bir anlayışa hizmet ediyor... ...bu, bu türden politikalar. Yani şey yaptığınız zaman burada çok kullanılan ve rahat telaffuz edilen bir deyim. Hani İslami terör İslami terör örgütleri dolayısıyla hani bunun Türkçe'de de tabii aynı şeyi tartışmamız gerekiyor. Kendi medyamızda da bunu konuşmamız gerekiyor. Ama hani burada atıyorum ben 23 yıl önceki Amerika Birleşik Devletleri'ni de biliyorum. 11 Eylül'den önce farklı bir e, atmosfer vardı burada. Çok daha kucaklayıcı, çok daha e, farklı fikirlere zemin tanıyan e, ve konuşulabilen, tartışılabilen bir ortamdı. E, şimdi çıkmaz sokakların sayısı arttı. E, evet. Bu tür konuşmalarda daha e, farklı bir Amerika var. E, ama hani Biden'ın dediği şeye gelirsek e, konuya gelirsek, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bana göre sistem zaten e, ikiye bölünmüş durumda. Her alanda bu böyle neredeyse. E, bu bölünmüşlüğün içerisinde bazen söylem sertleşiyor, bazen e, softlaşıyor. Bir dönemler e, yani bir eyalette aynı fikirde olan insanlar diğer eyaletten habersizdi. Dolayısıyla mutlu mesut yaşıyorlardı. Şimdi Twitter üzerinden her gün kavga ediyorlar. Hayatında görmediği adamla atışıyor sonra diyor ki e, sertleşti diyor. Çok şey eskiden böyle değildi, değildi çünkü haberin yoktu onun olduğundan. E, dolayısıyla şimdi e, belki birbirlerini keşfedince bir daha sistem kendini test ediyor. E, evet. Birlikte yaşamak. O zaman 6 Ocak komitesine başlıyor,
0: dönelim mi kutuplaşma demişken Trump'a sorular evet. geldi, rapor ortaya çıktı, bir bağlayıcılık yok gibi görünüyor. Sen nasıl yorumluyorsun?
1: Evet. Yok her yani buradaki Amerikan Kongresi'ndeki her komite soruşturmasında olduğu gibi bağlayıcılığı, yasal bağlayıcılığı yok bunun. Ancak e, tabii ki bizim Türkiye'dekiyle karşılaştırdığımız hani şey vardı ya meşhur susurluk e, TBMM raporu vardı. İşte burada da e, şeydeki e, senatodaki e, her partiden e, üyeler geliyorlar, bir araya geliyorlar ve bunlar e, gerekli konularla ilgili e, bir takım insanları çağırıp onların ifadelerine başvuruyorlar. Bunları derleyip bir e, sonuca ulaşıyorlar. Elde ettikleri verileri e, Amerikan Yargısı'yla, Adalet Bakanlığı'yla paylaşıyorlar ve onlara tavsiye niteliğinde bazı e, notlar iletiyorlar. Dolayısıyla bağlayıcılık yok ama ön açıcılık var. E, Birçok bu komisyonlarla başlayıp ondan sonra yargıya intikal etmiş ee, konu var Amerikan siyasi tarihinde. Dolayısıyla e, bunun onlardan birisi olmaması için bir gerekçe yok. Ama e, tabii işte hani bunun orada tartışılması işte hani Biden'ın e, bu e, ayrışma meselesine e, vurgu yaptı ama söz gelimi yani o komisyonun içerisinde cumhuriyetçiler de var ama e, Trump'a ve 6 Ocak'ta olanlara sonuna kadar karşılar Ve buna karşı çok kendi partilerinde zemin kaybetmeye varacak kadar tavır takındılar. Dolayısıyla hani böyle çok da siyahla beyaz değil her şey. Ama 6 Ocak olaylarını soruşturma komisyonunun önümüzdeki yıl bu raporları yargıya nasıl intikal edecek takip edeceğimiz konulardan biri olacak şüphesiz.
0: Evet. Tam 640 kitlesel silahlı saldırı yaşandı 2020'de. Evet. Ee, evet. Bu konuda da bir yasa üzerinde çalışılıyor. 10 yıllardır çalışılıyor aslında. Ee, evet. Siyah satışını sınırlamaya, kontrol altına almaya, daha güvenli satışı sağlamaya yönelik düzenleme. Destek bulacak mı yeni kongre tablosuyla?
1: Yani yeni kongre, e, cumhuriyetçilerin e, istediği gibi e, bir çoğunlukla elde edemediler. Ne Kongre'ne ne de e, temsilciler meclisini, e, yani ne senatoyne de temsilciler meclisinde böyle bir aman aman cumhuriyetçi çoğunluğu yok. Zaten e, senatoda de, e, çoğunluk değil. E, temsilciler meclisinde de e, istemedikleri, istedikleri, arzuladıkları oranın altında bir oranla e, üstünlük cumhuriyetçilerde. E, bu konu. En son işte bu LGBT evliliğinin federal yasayla güvence altına alınması e, meselesinde gördük. E, yani orada hatlar arasında geçişkenlik olabiliyor. E, dolayısıyla konuya göre, e, meclise getirilen konuya göre, tasarıya göre e, görüşler farklılık gösterebiliyor. Silah meselesi benim e, yani bizim daha doğrusu biz Türkiye'den baktığımızda anlaşılması zor bir şekilde e, hassas noktalardan bir tanesi Amerikan toplumunda. E, dolayısıyla bu konuyla ilgili e, ne olacağını öngörmek e, zor olmakla birlikte e, silah şiddetine ve onun doğurduğu sonuçlara bütün Amerikan toplumu tepkili bunu görebiliyorsunuz. E, en silah yanlısı olan da e, sokağa çıktığı zaman acaba bugün gittiğim süpermarkette ...çocuğumun gittiği okulda veya katıldığım eğlence yerinde bir silahlı saldırı olur mu endişesi yaşıyor. Bu Amerika gibi bir ülke için gerçekten çok korkunç bir his. Yani gerçekten terör. İnsanlar Tam bu gibi... nedenle
0: kendilerini korumaları gerektiğini düşünen o yüzden de silah satışlarının kısıtlanmaması gerektiğini... ...başka bir çözüm bulunması, bulunması gerektiğini savunanlar da var. Evet. evet, bu da beklediğimiz başlıklardan biri olacak yeni senede de. Enflasyon yıl boyu yüksekti. 2023'e girerken de Mayıs'a kadar benzin fiyatlarında bir yükselme beklentisi olduğu 4 dolar bandı gibi e, ortaya konuldu. Sence bu süreç nasıl yönetildi? E, Amerika'da da faiz artışları ve enflasyona etkisi uzunca tartışıldı. Sen nasıl görüyorsun sürecin yönetimini? Fiyatlar kısmen düşürüldü benzin fiyatları ama bakkal ve diğerleri o kadar düşmedi. Evet. Amerika'da yaşayan biri olarak süreç yönetimine dair kendi tecrüben nedir?
1: Evet tamamen kendi tecrübem üzerinden gideceğim. Bir ekonomist görüşü değil bu. Yatırım tavsiyesi de değildir. Ama Biden yönetiminin özellikle ara seçimler ee, öncesinde e, durumu toparlamak için ekonomi çünkü biliyorsun seçimde seçmenin en çok önemsediği konuydu burada. Ee, onun demokratların oylarına etki etmemesi için ekonomik durumu mümkün olduğunca iyi göstermeye çalıştı. Elinden geldiğince bu konuda elinden geleni yapmıştır. Yani Twitter'ı arattığı gibi başka yerleri de arattırmıştır. Elimde kanıt yok. Hissiyat bu. Ama yani e, bu kesin o konuda elinden geleni yaptı. Herkeste şöyle bir kanı vardı yani bu zorlama varsa bu işin içinde e, petrol fiyatları başka fiyatlar seçimlerden sonra kontrol edilemez bir noktaya gelir ve Biden e, yönetiminin aslında rengi o zaman belli olur deniyordu şimdi seçimlerden sonra e, hala e, petrol fiyatlarında aşağı düşüş yani yakıt fiyatlarında aşağı doğru bir düşüş var e, piyasada e, tıslı bir Evet, ihtiyatlı bir iyimserlik var. Yani e, enflasyon henüz düşmedi ama yükselmiyor. E, sıfıra yakındı e, geçen ay. E, dolayısıyla da e, bu şey olarak dereceli olarak e, enflasyonun düşmesine de e, yansıyacak e, önümüzdeki dönemde. Ama e, ekonomi haberlerini takip ettiğim kadarıyla bu konuda da kimse yüzde yüz emin değil. Bu belirsizlik zaten şu anda e, çok böyle bir Hareketlenme olmasına da izin vermiyor. Çin'deki faiz artışı e, da
0: sürecek gibi görünüyor.
1: Tabi yani şimdi faizden, maizden öte piyasalar Çin'deki bir daha Covid ile ilgili yaşanan bu dalgalanmayı izliyor. Evet, e, Çin'e de Çin'li negatif test
0: şartı getirildi oradan gelenlere, hangi ülkeden olursa tabii. olsun. Tabi. Şimdi bu
1: kabus yeniden başlarsa silbaştan e, gözüyle piyasada bir takım önlem alma e, eğilimleri de görülüyor. Bazıları da diyor ki hayır bitti geçti çok çabuk, çabuk toparlayacağız. Nasıl ki yükseldi hemen düşecek e, ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemler e, etkili oldu diyorlar. E, tabii böyle bir şey olması e, şöyle bir şey 2023'te bu konuyu izleyeceğiz. Eğer e, Amerika'nın ateşi düşerse faiz ateşi bu şüphesiz e, bütün dünyaya ve Türkiye'de olumlu e, dönüş yapacak bu olay. Dolayısıyla bu zincirleme bütün dünya birbirinden etkileniyor. Daha çok etkileniyor. Evet. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda durum stabil. Hani hastanız olur acil durumda gelirler şu anda hastanın durumu stabil diye. Amerikan piyasalarının durumu stabil. İyi olması için Biden yönetimi yönetiminin son iki yılında ikinci yarısında Bakalım nasıl bir siyaset izleyecek?
0: Aslında yıl boyunca gözler 42. madde olarak bilinen Trump döneminde yürürlüğe giren ve sınırda göçmenlerin beklemesiyle ilgili COVID gerekçeli olarak ilk olarak ortaya çıkan düzenlemedeydi. Sınırda büyük bir dram var senin de söylediğin gibi ve bu konuda yüksek mahkemenin kararı bu hafta geldi. Ee, bu geçici bir karar da olabilir. Bu şekilde devam edecek mi? Uygulama yoksa değişmesini bekliyor musun?
1: Yani bu konuyla ilgili demokratlar Trump döneminin bu uygulamasını e, yani sonlandıracakları vaadiyle gelmişlerdi. E, Trump e, şimdi burada yani bir nevi Amerikan Hafızası ha Kanunu'nun 42. maddesi bu. Bir salgın halinde e, ülkeye gelen yabancıların geri gönderilmesi e, mevzusunu buna dayanarak e, başlattı Trump. Ne zamandan beri? Mart 2020'den bu yana. Yani Covid başladığından bu yana 2 milyonu aşkın e, Meksika sınırından gelen ve sığınma talebinde aslında bulunabilecekken e, geri çevrilen, geri, gö- geri gönderilen e, sığınmacı olduğu söyleniyor. Şimdi bu insanlar tabii geçtiğimiz e, hafta bu yasanın COVID ve onunla ilgili ilan edilen olağanüstü koşulların sonlanmasıyla birlikte insanlar artık ofislere dönüyor, iş hayatına dönüyor, aşı bulundu. Dolayısıyla bunun da yürürlükten kalkmasını bekliyorlardı. İşte bu bekleyiş sınırda garip bir paniğe yol açtı. Bu tarihi bunun sona ereceğini bütün Amerikan yönetimi daha önceden biliyordu zaten. Neden önceden hazırlık yapmadılar? Bununla ilgili neden önlem almadılar? Hiçbir fikrim yok. Son dakikada böyle sınıra teller çekildi. Ulusal muhafız Teksas sınırında sınıra indi ve karşıya geçmeye çalışan sığınmacıları engellemeye başladı. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan şey sığınmacı kabul etmiyor. Bunlar Amerika'nın daha çok mülteci kabul ettiği. Diğer Latin Amerika ülkelerinden, Venezuela'dan filan geliyorlar. Dolayısıyla da aslında Meksika'da da yaşamıyorlar. Meksika'nın içerisinde de muhtemelen hem yolculukları uzun ve meşakkatli. Çok sıkıntılar çektiler. Şimdi sınır bunun en son noktası. Yani bu insanların çektiği sıkıntının çok daha öncesi de var. Amerika sınırında çektikleri sıkıntı en son nokta. Karşı tarafa geçenlere baktığımızda Amerikan sınırdaki Amerikan kentlerinde e, bu kadar çok mülteciye, barınak, İAŞ'e ve onların ihtiyaçlarını, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak imkan yok. Şimdi onunla ilgili de e, yerel yönetimler çaresiz durumda. E, Biliyorsunuz zaten seçim döneminde, ara seçimler döneminde e, yaz aylarında sıkça e, sınır özellikle e, Cumhuriyetçilerin, Teksas gibi, Arizona gibi yerlerde... E, bu sığınmacıları otobüslere doldurup e, Washington DC'ye ve New York'a gönderdiler. Yani yani bu... Daha
0: yeni Kamala Harris'in evinin önünde indirmişlerdi. Tabii, tabii bu
1: yılbaşı hediyesi olarak e, size gönderiyoruz deyip kadının e, oradaki e, evinin önüne Washington DC'deki e, evinin olduğu bölgeye e, Meksikalılar bırakıldı. Yani bir politik mesaj ve baskı aracı haline dönüştürüyorlar bu insanları da. Dolayısıyla büyük bir sorundu bunun medyada dinlenmesiyle birlikte karşı tarafta bu insan kaçakçıları bunun propagandasını yapıp pazarlama taktiği olarak bitiyor bitiyor bitiyor hadi sizi karşıya geçiriyoruz diye daha çok insan topladılar, daha çok para topladılar, insanları daha çok sınıra getirdiler. Dolayısıyla bu gidişin gidiş olmadığını anlamış ve onların da hani bizim medyadan gördüğümüzü kendi diğer daireleriyle ve birimleriyle daha çok raporlarla gördükmüş olmalılar ki şeyde nedir bu yüksek mahkeme bunun devamına karar verdi. Ne zamana kadar? Şubat ayına kadar. Şubat ayına kadar bu konuyla ilgili yerel yönetimler önlemlerini gözden geçirecekler. Sanıyorum 19 eyalet bunun içerisinde 19 eyalet bu konuyla ilgili neler yapabileceğiyle ilgili önlemlerini gözden geçirecek. Muhtemelen gene işte federal hükümet Biden'ın emriyle bu bir takım ödenekler sağlanacak onlara. Daha şimdiden bir takım mülteci karşılama merkezleri, çadır kentler yapılmaya başlandı. Onunla ilgili haberleri görüyoruz sınır bölgesinden. Bu çok uzun erimli bir mesele gene Amerika Birleşik Devletleri için. Ve seçimin de vadi haline gelmiş bir mesele. Trump bütün sınıra duval çekeceğini söyledi. Bu projesini tamamlayamadı. Şimdi tamamlayamadığı yerden e, yerel yönetimler bu sınırdaki hatta e, çift sıra konteyner dizerek e, devam ediyorlar. İşte en sondaki... El Paso'daki olayda da Amerika'nın El Paso şehri Teksas'a bağlı e, orada e, Amerikan ulusal muhafızları sınıra indiler e, ve sınır boyunca e, dikenli teller çektiler. E, bu olay tabii e, artık mahkemenin e, nasıl bir karar alacağı, bundan sonra sığınmacılarla ilgili nasıl bir yol izleneceği e, hakkındaki kararına bağlı olacak Tabi her eyalette bu anlamda kendi yasal çerçevesi içerisinde bazı uygulamaları yürürlüğe koyacaktır. Bu da 2023'ün özellikle ilk çeyreğinde yakından izleyeceğimiz Amerika gündemini işgal edecek önemli konulardan bir tanesi. Oradan tabi çok garip bir şekilde başka ülkelerden yani ilgili ilgisiz başka ülkelerden de göçmen geliyor. Türkiye'den de göçmenler geliyor. Hatta PKK ve FETÖ iltisaklı bazı kişilerin de bu yolu kullandığı yönünde haberler çıktı ve somut bir takım örnekler var. Dolayısıyla da bu insan kaçakçılarının bu yasa dışı yolculuklardan para kazanan örgütlerin ekmeğine yağ sürüyor bir yandan. Bütün bu umut yolculuğuna çıkan insanların hem emeğini hem de zamanını hem sağlığını hem de Güvenliğini tehlikeye atıyor. Çok ciddi bir insanlık dramı Amerika'nın güney sınırı boyunca uzanan hatta e, her gün yaşanıyor. E, dolayısıyla e, bu konuyu biz de Anadolu Ajansı olarak yakından izleyeceğiz.
0: Evet peki 2022 için son olarak e, senin için en akılda kalıcı olay neydi?
1: E, benim için en akılda kalıcı e, olay tartışmasız kraliçe Elizabeth'in ölümü. Ee, çocukluğumdan beri pul koleksiyonumdaki bütün liderler öldü. Bir o kalmıştı. Ee, o hepsini e, yolcu etti. Şimdi o da işte e, en son bu yıl içerisinde e, vefat etmesi. E, benim için e, çocukluğumdan beri tanıdığım uluslararası e, figürlerden bir tanesiydi. E, dolayısıyla da e, o benim için e, en akılda kalan koltuk. E, Olaylardan bir tanesiydi şüphesiz. Amerika'dan? Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı e, kurumların Elizabeth'in ölümünü reklama çevirmesi. <gülüyor> yani, o da yine
0: Elizabeth'le bağlantılı. <gülüyor> yani
1: ona öyle diyelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri e, meselesinde e, özelinde baktığımda e, benim e, dediğim gibi yani Twitter meselesi en öne çıkan konu. Bu Twitter meselesi bundan sonra çok tartışacağız bunu. Yani Wikileaks mevzusu çok tartışıldı. Dünyayı sarstı. Herkesin e, gazetesi, medyası her ülkenin bu konunun peşine düştü. Şimdi bu Twitter meselesi e, Amerikan iç siyasetinde bir kutuplaşmanın parçası haline geldiği için e, belki de bazı ne bileyim işte hani daha demokratlara yakın uluslararası medya kuruluşları o Wikileaks gibi ele almadığından bu konuyu çok yayılmadı ama bu konuyu daha çok tartışacağız. Benim için de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen en önemli olaylardan bir tanesi. Özellikle bizim bölgemizi, Orta Doğu'yu, Türkiye'yi Avrupa'yı ilgilendiren daha neler çıkacak onları da ilgi ve merakla bekliyor olacağız.
0: Peki Can Hastası teşekkür ediyoruz. İyi bir sene diliyorum.
1: Herkese mutlu Sağlıklı ve barış dolu, gerçekten barış dolu bir yıl diliyorum. Umarım da öyle olur.
0: İyi çalışmalar diliyorum ben de.
1: Teşekkürler.